0: Meu nome é Karina Franco, eu tenho 27 anos, eu sou peruana, nasci em Lima, a capital de Peru, e faz cinco anos que moro e estudo em São Paulo. Em Peru eu estudei numa escola privada, logo fiz dois anos de universidade, PUC, e também fiz dois anos do Conservatório Nacional de Música. E ao mesmo tempo eu trabalhava, dava aulas de música, de flauta e tocava em duas orquestras. E a, é, <risos> acho que o ritmo de vida lá em algumas coisas é parecido e em, algumas, em outras coisas é diferente mesmo. Lá eu tinha mais pressão para trabalhar, mas eu percebi que aqui também, porque é um estilo de vida alto, eu, o custo de vida é bem alto, então acho que por isso as pessoas precisam ter vários trabalhos, também acho que por isso as pessoas têm mais estresse, e em nesse sentido é parecido a Peru. Mas também tem diferenças, né acho que as pessoas são diferentes, eu sinto que em São Paulo as pessoas são mais optimistas, eles têm a necessidade de se falar, sempre. E isso é muito fome né, porque a alivia. Mesmo no ônibus no, no metrô, as pessoas sempre querem te falar. <risos> Mas se você é estrangeiro. Né? É... Mas eles precisam sempre esse descanso. E em Peru acho que as pessoas vivem mais angustiadas. Ah, eu tenho um bom relacionamento com meus pais e meus irmãos. Eu tenho três irmãs e um irmão. Aí é uma família bem grande, né? a gente sempre se comunicando, se ajudando. É, com meus amigos também eu tenho um relacionamento muito cercano. Eu falo com eles pelo WhatsApp e é, acho que é parecido que aqui. Só que as pessoas lá falam bem de frente assim, tipo cara de pau. <risos> É muita sinceridade. Eu acho que aqui as pessoas têm tabus para falar, às vezes. Eu acho que eh, esse relacionamento de tantos anos faz falta. Né? E também, quando eu vine... vim. vi Quando eu cheguei a São Paulo, ah, eu tive que morar sozinha pela primeira vez. Então, foi aprender a cozinhar, a se organizar com os gastos, a se mobilizar. E também aprender de outra cultura. Eu acho que agora eu sou mais tolerante que antes e mais paciente, com certeza. A comida peruana é muito boa. Eu recomendo restaurantes peruanos. É, eu, eu vou falar que é incrível porque eu sou peruana. Então, eu acho que a, a comida é parte da cultura de lá. Né? É, tem diferentes tipos de restaurantes. Tem muita fusão de comida chinesa com peruana. Tem muitos tipos de restaurantes específicos, né? Tem aquele que é frango assado com batata frita, sabe? de aí tem outro que é específico em coisas do mar, que se chama cevicheria. Depois também tem picanterias, que já é outra coisa. Tem chifas, que é aquela mistura que eu falei de comida chinesa com peruana. E tem muita variedade, mas com um sazón típico de la e eu não tinha percebido, mas conhecendo uns amigos mexicanos, percebi que, que sua comida também é bem característica e parece que a comida é algo bem peculiar de cada país. Aqui em São Paulo é difícil porque é bem misturado, saber que é típico, mas tem a comida baiana, de outros estados, tem a comida mineira. E acho que a comida também tem uma relação muito forte com a família, porque... Não sei se agora, né? mas em muitos casos eram os pais ou a mãe que cocinava né? para uma família grande então Tinha um significado especial né? de reunião familiar, de celebração também. Eu, vim a Bras eu cheguei ao Brasil para estudar, porque tinha um convênio da embaixada do Brasil em Peru e eu queria estudar música. Em Peru tem conservatórios, tem universidades de música, de, de música, só que eu queria ter aulas com mestres que estavam aqui, que eu já tinha ouvido, escutado. Então foi por isso que decidi ir para São Paulo. Quando eu estava em Peru, eu tocava na banda da escola, quase sempre marchas, e aí eu tocava flauta piccolo. Então era um instrumento que eu gostava, o professor da banda era muito bom, era um bom amigo e um bom mestre, então acho que isso incentivou a muitas pessoas da banda a continuarem tocando depois de acabarem a escola. Então, quando eu acabei a escola, fui para a universidade, comecei a tocar numa Big band, conheci um pouco do Bossa Nova, <risos> comecei a pesquisar o Choro, Altamiro Carrillo, e grandes flautistas que tem em Brasil. E depois eu comecei a tocar numa orquestra jovem, piccolo e flauta transversal. Então acho que eu comecei a aprender dos dois universos, do popular e do erudito. Né? E eu sabia de festivais que tinha aqui, alguns conservatórios também, e conheci alguns amigos que tinham viajado para o Brasil. Então, achei uma boa, boa oportunidade para vir. É, tinha convênios na embaixada, então, aproveitei isso para tentar aqui uma oportunidade de estudo e tomar aquele logo de trabalho. Falando das dificuldades, eu tinha muita dificuldade com o idioma, com o português. E acho que ainda eu tenho essa dificuldade, porque eu falo muito espanhol todos os dias. E eu tinha estudado português em Peru. Só que eu acho que você estuda mesmo para passar uma prova de idioma. Mas na hora você estar em contato com pessoas que são, são do lugar é diferente. Tem muitas gírias que você não aprende, abreviações estas palavras. Aí eu percebi que é, quase ninguém falava espanhol e poucas pessoas falavam inglês. Vários meses depois eu consegui falar melhor português. Só que também chegou meu namorado que é peruano, então a gente fala muito espanhol. Eu fui esquecendo quase o português, deixando do lado. E as pessoas também é, acho que são mais tolerantes comigo hoje e não tem problema quando eu falo portuñol. Até eles gostam. É, meu namorado é peruano, é clarinetista, ele chegou faz dois anos, ele estuda na Mesp e tem alguns cachês em orquestras, faz é, música contemporânea, já se formou no Conservatório de Lima. É, ele é um músico muito bom, de, de, de é, muito alto nível, só que sempre tem a competência e... Acho que sempre que você viaja para outro país toma um tempo sem se inserir no mercado. Tem que saber como funciona o relacionamento também entre as pessoas aqui para conseguir se inserir em um trabalho fixo. Eu tenho uma história muito engraçada enquanto... Eu não sei se seria discriminação, mas essas diferenças enquanto, sei lá, cor de pele ou características né, da pessoa, assim. Eh, aqui tem certas denominações, eh, certas eh, palavras para se referir a um cor de pele, por exemplo, tem pardo, que é um tinha ouvido nunca, então eu fiquei sabendo que eu era parda, que para mim é um animal, só tem curso pardo. E eu sinto que em São Paulo tem muita discriminação. E, e essas vezes viram tabu para as pessoas que não são discriminadas. Isso é um problema para mim. Porque eu vou e assisto para centros culturais, onde se fala e se debate de discriminação. E eu acho que um problema é só ver as pessoas que são discriminadas, mas as pessoas que não são discriminadas também deveriam estar lá, apoiando e olhando a situação. Eu acho que eu não passei por muita discriminação aqui, as pessoas acham que gostam muito do, do estrangeiro, ah, gostam de conhecer outra cultura, outras vivências, mas meu namorado, ele me falou que ele passou por discriminação aqui, que as pessoas falavam que ele era diferente, tem pessoas que, que até eh, tratavam ele diferente que um brasileiro, Sabe, não queriam ajudar ele, coisas assim meio... Eh, que eu acho esquisita, né? Eu acho que eu tenho muita sorte de conseguir estudar em São Paulo e, no momento, estudar em vários lugares, como é a Escola Municipal de Música, uma escola de graça, de alto, de alto nível. Isso é uma oportunidade muito grande, né? E também a Unesp, onde eu estudo, é estadual. Então, ter esses cursos de graça com pessoas que são formadas que tem mestrados, doutorados. É uma oportunidade que não muitos têm, porque São Paulo é um lugar caro. É, viver em São Paulo é caro, a comida, o transporte, tudo tem um custo mais elevado que em Peru. E eu acho que, com, eu tenho, eu, como eu tenho cinco anos aqui, é, eu comecei a ser mais agradecida com essa opção. Porque aqui você consegue olhar as duas caras da moeda, é, consegue ver a pobreza nas ruas, assim. Pessoas que moram nas ruas, que não não têm comida, lugar onde dormir, é, as pessoas que reciclam nas ruas, que também é muito pouco que eles conseguem ganhar disso, é, ganhar dinheiro disso. Então, esse contraste, em, você vive aqui, você vê pessoas muito ricas, baixos muito ricos, ao lado de lugares muito pobres e carentes. E acho que essa visão abre a mente de você, de ser agradecido no lugar, no lugar em que você está, mas também se preocupar com o que acontece politicamente, economicamente, e socialmente. Lá em Peru, era parte de uma classe média, meu pai trabalhava para caramba, mas a gente conseguia, a gente e seus filhos conseguiam estar cômodos. É, você tem todo na ponta dos dedos: né? comida, você pode sair, comprar roupa, que é muito mais barato. Mas aqui já é outra realidade e né? você tem que priorizar as coisas. É, eu não sinto falta desse estilo de vida. Eu acho que a oportunidade que eu tenho aqui de estudar, de aprender, de. Aprender também dos brasileiros, né? da sua forma de vida. Eu não, não trocaria por uma vida mais cômoda. É, eu vou lá cada... É, faz dois anos que eu não vou para lá. Agora eu vou ir em dezembro. Tomara, se eu acabo a universidade, eu acho que eu vou passar mais tempo lá. É engraçado porque a gente tem muito preconceito com ou como a gente acha que é Brasil, porque o que você consome de Brasil é samba, é bossa nova, é praia, é tudo o que é turístico, né? que não é a realidade pra, né? é, pra nada. A gente quase que tem um olhar bem só de Rio de Janeiro, né, das praias de Rio, como se for sempre festa e coisas assim, mas um lugar onde as pessoas trabalham, estudam, tem brigas políticas. É uma mistura, né? É difícil saber qual é a cara de São Paulo, sabe? Qual é a, não sei, as características físicas de um paulistano ou de um brasileiro. Já é quase impossível. Começando pela língua, né? Cada estado fala de um jeito diferente. Tanto que às vezes nem eles entendem, né? Tipo, um paulistano com um baiano... Tem muita, muitas gírias, é diferente e formas de ser diferentes também. Eu acho que convivência, convivência, né? e vocês convivem com diferentes culturas. Eu ia falar luta, porque você está num momento muito crítico. Né? Esse momento crítico politicamente está aflorando, está é, tirando algumas emoções dos brasileiros. Né? quase que estão quebrando alguns tabus, assim. mas eu acho que também as pessoas estão perdendo essa identidade de convivência, sabe? De seja sua escolha, seja a escolha que seja, A gente não tem que esquecer que todos somos seres humanos convivendo, então eu acho que a luta, é lutar entre nós, não nos vai ajudar. Então, eu acho que convivência e tolerância seria o ideal, né? Ser um lugar tolerante, que as pessoas não esqueçam disso. E agradeço a vocês por terem interesse no tema migratório, porque falar de migração também é falar de, de discriminação, às vezes, né? Nem todas as pessoas estão passando na situação. Cômoda, quase cómoda que eu estou vivendo. É, tem pessoas que vêm para trabalhar, que não estão achando trabalho, é, que recebem muita discriminação também. Então, eu acho que quando você vai a um novo país, sempre é uma luta, né? E um aprendizado, sabe? E, e é isso, eu acho que as pessoas têm que se ajudar mais, sabe? Sim, prejuízo, sim. Só assim que a gente consiga avançar, né? Todos, ¿no? no solo algunos ricos y cojutas. A ellos tienen que ayudarme. Gracias. Okay. Okay.